0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, nach längerer Zeit nehme ich jetzt wieder die Auslegung des Buches Jesus von Nazareth durch Papst Benedikt wieder auf. Wir sind beim dritten Kapitel angelangt. Es geht um das Reich Gottes. Ein Begriff, der in der jesuanischen Verkündigung ganz zentral ist. Immer wieder spricht Christus, spricht der Herr vom Reich Gottes. Es ist nahe gekommen. Es bricht dadurch an, dass er die Mächte der Finsternis hinaustreibt, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen, es ist mitten unter euch. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie dieses Reich zu fassen ist. In der Tradition hat es drei Antworten gegeben. Das Reich Gottes als Innerlichkeit des Menschen, verstanden in mir selber da. Das Reich Gottes als etwas, was gesellschaftlich, sozial wirksam ist unter uns. Und dann noch die Autobasileia, wie es genannt wird, dass Christus selber in Person das Reich Gottes ist. Und es sind wohl alle drei Aspekte, die berücksichtigt werden müssen bei dieser Verkündigung des Reiches Gottes. In der heutigen Zeit ist eine besondere Auffassung vom Reich sehr verbreitet, nämlich jene, in der man sich eine Welt vorstellt, in der Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung herrschen. Um nichts anderes würde es gehen. Dieses Reich müsse als Ziel der Geschichte hergestellt werden. Und alle Religionen hätten die Aufgabe, hierfür zusammenzuarbeiten. Das hätte den Vorteil, dass jede Religion ihre eigene Identität bewahren könnte. Und Jesu Botschaft könnte endlich universal angeeignet werden, so schreibt der Papst. Aber wenn man näher hinsieht, wird man doch stutzig. Was sagt das eigentlich Gerechtigkeit in einer konkreten Situation. Wie kann denn Friede geschaffen werden? Bei näherem Hinsehen, schreibt der Papst, erweist sich das alles als utopisches Gerede ohne realen Inhalt. Vor allem zeigt sich, Gott ist verschwunden. Es handelt nur noch der Mensch. Der Respekt vor den religiösen Überlieferungen ist nur scheinbar. Im letzten würden sie überhaupt nicht zählen. Der Glaube, die Religion wird finalisiert auf politische Ziele hin. Die Nähe dieser nachchristlichen Vision von Glaube und Religion zur dritten Versuchung Jesu, wo es darum geht, ein irdisches Reich auf Erden aufzurichten, ist beunruhigend. Wir kommen wieder zum Evangelium, zum wirklichen Jesus zurück. Und das ist auch eine Stärke dieses Buches. Ich habe jetzt auch schon einige Rezensionen gelesen von Fachtheologen, die sagen, das ist wirklich faszinierend, wie der Papst. Ja, diesem Jesus, der von den Evangelien überliefert ist, traut, dass, dass dort wirklich die Gestalt des Herrn uns in einer Weise geschenkt worden ist, dass man sie fassen kann, dass das nicht atomar aufgelöst wird in, in, in verschiedene Traditionsstränge, die miteinander am Schluss gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Der Papst legt dann dar, dass Matthäus vom Reich der Himmel spricht, Grund des zweiten Gebotes hat man sich nicht mehr getraut, nicht mehr gewagt, den Namen Gott in den Mund zu nehmen. Und deshalb spricht man vom Himmelreich, der verlorene Sohn, der zurückkehrt, sagt, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich, Himmel, ein Synonym für Gott, ich habe gegen Gott mich versündigt. Demgemäß ist das Wort Himmelreich nicht etwas Jenseitiges, sondern es ist von Gott die Rede, der ebenso diesseitig wie jenseitig ist der die Welt unendlich überschreitet, aber zugleich ganz innerlich ihr nahe ist. Noch eine wichtige sprachliche Beobachtung. Das hebräische Wort Maikut meint eine Herrschaftsfunktion, meint das Herrsein des Königs. Es ist also nicht von einem bevorstehenden oder einzurichtenden Reich die Rede, sondern von der Regentschaft Gottes über die Welt, die auf neue Weise in der Geschichte Ereignis wird. Wir können noch einfacher sagen, Jesus verkündet, indem er vom Reich Gottes spricht, ganz einfach Gott. Und zwar Gott als den lebendigen Gott, der in der Welt und in der Geschichte konkret zu handeln imstande ist und jetzt handelt. Er sagt ganz einfach, Gott gibt es. Und Gott ist wirklich. Das heißt, er hält die Fäden der Welt in der Hand. In diesem Sinn ist Jesu Botschaft ganz einfach, nämlich durch und durch theozentrisch, das heißt auf Gott ausgerichtet und nicht auf das, was wir jetzt herrichten, machen, schaffen, miteinander tun können. Es ist die Stunde, in der sich Gott in einer alles bisher übersteigenden Weise in der Geschichte als ihr Herr zeigt. Insofern ist die Übersetzung Reich Gottes unzulänglich. Man würde besser vom Herrsein Gottes oder von der Herrschaft Gottes, von der Regentschaft Gottes sprechen. Der Papst schreibt, er hält die Fäden der Welt in der Hand. Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, soeben habe ich ein halbstündiges Gespräch geführt mit dem Referenten von Standpunkt am Sonntag in einer Woche, ein Professor für Mikrobiologie. Er hat internationale Standardwerke geschrieben. Schon vor 20 Jahren habe ich eines davon in der Hand gehabt. Evolution kritisch gesehen. Ein Mann, der mit seinen Forschungen viel erreicht hat, mit 16 Jahren aus der Kirche ausgetreten ist, weil ihm das alles nicht mehr gesagt hat und erst dann eigentlich durch die Biologie und durch andere Gläubige wieder zum Glauben gekommen ist. Warum? Weil er auch entsprechend dem Römerbrief, was ja heißt, dass aus der Schöpfung der Schöpfer erkannt werden kann, weil es ihm klar geworden ist, dass sie das nicht alles von selbst entwickelt hat. Da gibt es tatsächlich jemand, der dahinter steht, der der Herr ist von Welt und Geschichte. Also das ist durchaus auch ganz konkret, wenn man von der Regentschaft Gottes spricht. Kann man dann einfach sagen, wie man das jetzt in den letzten Tagen in den Zeitungen lesen konnte, nein, nein, die Region, die beschäftigt sich nur mit dem Glauben, mit der Innerlichkeit des Menschen und alles andere, den Weltbezug, den könnt ihr vergessen, das sind die Naturwissenschaften zuständig. So einfach geht's nicht. Und ich wundere mich, sage ich auch ganz offen und ein bisschen ungeniert, über die Naivität solcher Antworten. Als ob es damit getan wäre, die Reviergrenzen abzustecken. Es gibt doch schon längst die Grenzüberschreitungen. Lesen Sie doch nach, was führende Neodarwinisten Richard Dawkins und viele andere sagen. Der Schöpfungsmystizismus ist ein Unkraut, das endlich ausgejätet werden muss. Und das hat auch konkrete Folgen für die religiöse Sozialisation. Denn wenn Sie vom, davon sprechen, dass Gott der Herr der Welt ist, und das sagen Sie dann Schülern von heute, die in der Naturwissenschaft etwas ganz anderes gelernt haben, dann lachen die nur noch darüber. Reich Gottes, das ist ganz wichtig, meint das Herrsein Gottes, die Regentschaft Gottes, auch über die materielle Welt und dass er handelt. Nicht einfach nur irgendwie in einem fernen Zeitpunkt mal etwas angestoßen hat und sich da wieder zurückgezogen hat. Dann sagt der Papst, wir müssen den Inhalt, dieser, den Inhalt dieser Reichsbotschaft vom geschichtlichen Kontext her noch näher fassen. Er greift dann auf das Alte Testament zurück. Das sind die sogenannten Thronbesteigungspsalmen, die das Königtum Gottes von Yahweh also proklamieren. Und dieses Königtum wird kosmisch-universal verstanden. Israel ist in der Weise der Anbetung mit in dieses Königtum eingebunden. Im zweiten Jahrhundert vor Christus im Buch Daniel ist vom gegenwärtigen Herrsein Gottes die Rede. Es wird eine Zukunftshoffnung verkündet, die in der Gestalt des Menschensohnes sich konkretisiert. Er wird diese Herrschaft Gottes heraufführen. Im Judentum zur Zeit Jesu begegnet uns der Begriff der Gottesherrschaft im Tempelkult, in der Liturgie der Synagoge, bei den Rabbinern, in den Schriften von Qumran. Also es ist sehr präsent, dieses Herrentum Gottes, so der Papst wörtlich jetzt, dass durch den Akt des Betenden in die Welt hereintritt, von ihm mitgetragen wird und durch das Gebet hindurch die Weise seines Lebens, seinen Alltag bestimmt. So sehen wir, dass Herr sein Gottes über die Welt und die Geschichte überschreitet den Augenblick. Die Geschichte als Ganzes reicht über sie hinaus. Aber es ist zugleich etwas Gegenwärtiges. Gegenwärtig in der Liturgie, im Tempel, in der Synagoge und als Vorwegnahme der kommenden Welt. Als lebensgestaltende Macht durch das Beten und Sein der Gläubigen, die Gottes Joch auf sich nehmen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Und Sie merken immer wieder, wie wichtig diese Begriffsklärungen sind. Nicht einfach nur Dinge dahersagen und hundertmal hören im Gottesdienst. Wir können am Schluss gar nichts damit anfangen. Reich Gottes heißt Gott ist der Herr der Herr über die Schöpfung, über die Welt und auch meines persönlichen Lebens. Die Konsequenz kann nur sein, ihm dann die Ehre zu geben. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.